0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar eh, llevándoles a ustedes una paella noticia. Saludos Ricky, Gabo.
1: Saludos. Saludos.
0: ¿Cómo se encuentran? Hace tiempo que no
1: coceamos paella.
0: Sí, hacía falta ya.
1: <risa> es sí, la, es. La, la, la paella del verano. <risa> sí,
0: la primera paella. Es. No, realmente es la primera paella del año.
1: Vas, ¿Es la wow, paella? Sí,
2: es cierto. Sí. Pues en
1: 2017 no trajo muchas paellas, pero esta va a ser una de ellas tenemos que hacer ya, ya mismo hacemos el mondongo de invierno ya, y ahí bien. se discuten otras cosas
0: uy sí no suena muy sexy pero dale exacto
2: sí, no.
1: y la morcilla del otoño
2: ah. pero <risa> bueno, ya
0: ya pusimos muy folclóricos para los que nos escuchan
1: la morcilla se comentó al lado, y la morcilla se comentó en América Latina ¿sabes eso? olvídate
2: bueno. Y Gabo es el sí, gran vale. conocedor Sí, Gabo
0: es el gran conocedor de la morcilla Enhorabuena no <ríe> Bueno gente eh, Fíjate, estas últimas dos semanas han estado bien interesantes en cuanto a las noticias eh, Recientemente salió una noticia sobre San Diego Comic Con Y es que Mile High Comics, una de las tiendas que ha estado como alrededor de 40 años Dentro de, del circuito de, del Comic Con eh, optó por no participar este año uh -huh. eh, esto pues pone sobre la mesa los temas que siempre se han estado, que se han estado discutiendo eh, durante los últimos tres años que ha sido la presencia de, de otras industrias dentro de los comicones y que no necesariamente ayudan a, pues, a seguir promocionando el mercado y, y las tiendas de cómics. ya el comicon se ha enfocado en otras cosas y, y estas tiendas eh, se han visto abandonadas hasta cierto punto eh, Ricky, ¿qué te opinas?
2: Pues yo, este, a mí me tomó por sorpresa porque Malohai ha tratado de mantenerse como la tienda de cómics, ya sea tanto en físico como en digital, o no en digital en el sentido de Comixology, sino que ellos este, envían muchos cómics por correo a mucha gente que quizás no tiene una tienda de cómics cerca.
0: Sí, que tienen una tienda eh, digital.
2: Eh, exacto. Un web store. Un web store, sí. Entonces me sorprendió y cuando leí la noticia, pues yo creo que algo bueno que, que hace la noticia que salió en Comics Beat, que lo más probable ha escribió que Heidi McDonald porque ella escribe yo creo que todas las noticias de Comics Beat. Este, Gabriel. Al, ¿Quién?
0: Gabriel Nib fue quien la escribió. Viste,
2: pues, Heidi <ríe> McDonald. Este, <ríe> 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 eh, pues algo que sí tiene bueno el, el artículo es que pongo que por fin da unos datos concretos, pues que ya no son meramente, pues hay menos gente interesada en cómics y qué sé yo que hay unos datos concretos, entonces uno de ellos es que primero ellos han contabilizado y se han dado cuenta que sí, en efecto la gente no está pasando tanto por la sección de cómics como solía pasar en convenciones pasadas. Ahora, lo que yo no sabía era que Mile High básicamente invertía 16 mil dólares en mantener su tienda cogiendo en el piso, en San Diego Comic Con, y que ellos haciendo el cálculo a nivel interno, dijeron, mira, ¿no? realmente la ganancia que le vamos a sacar después de una inversión de 16 mil dólares en esta convención no vale la pena. Uh -huh. Y prácticamente Mao High era una de las atracciones de San Diego Comic Con, porque entonces mucha gente iba directamente ahí primero, porque yo creo que ellos toman más o menos el espacio equivalente de... Son como 10 mesas, o un montón, ¿sabes? Que es una, una columna super heavy de, de cómics. Y pues, de verdad que que San Diego Comic Con en este sentido va a tener como que un espacio bien vacío de momento. Va a tener menos presencia de cómics, mucho menos, ¿verdad?, en un nombre tan importante dentro de la industria. Y yo creo que puede ser indicio, ¿verdad? De, de algo que sí va a estar cambiando con esa convención. Y es que, pues, va a ser menos de cómics cada vez más.
0: Sí, esto pone Obviamente, pues, ponen en evidencia lo que llevamos diciendo. Yo creo que nosotros nos hemos estado quejando de esto hace como dos años. Lo que llevamos en programa. Años. <ríe> años. Like, we're old. Y, y, y realmente, o sea, lo hemos experimentado aquí en Puerto Rico. Eh, uh -huh. Este año, pues, ha sido como que lo más reciente. Yo tuve la oportunidad de ir eh, durante todo el fin de semana. Y uh -huh. realmente cinco, seis tiendas de cómics se pudo ver. Sí. Lo demás eran como que tiendas de chucherías, Era un este cómico de Puerto Rico fue una quincalla.
2: Okay. Eh,
0: Pero entonces, y, la,
2: como que nosotros siempre, verdad, nos llevamos quejando de esto como por un año, un año y pico ya, y siempre decimos, pues mira, la industria va a cambiar y estas convenciones no van a hacer eso. Pero entonces quizás una pregunta interesante sería ¿qué va a ser el futuro de la industria? ¿Cómo ustedes mismos ven este la industria cambiando y cómo... O sea, la industria no del cómic, sino de las convenciones. ¿Qué cambios ustedes están viendo y qué esperan ver mm. en el futuro de estas convenciones gigantescas que ya no son tan centradas en cómics?
0: Gabo, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Bueno, eh, a diferencia de Ricardo, para mí no fue tanta sorpresa, porque mm. no sé si ustedes han visto el documental Comic Con Episode 4 a, Fan a Fan's Hope del 2011, mm en que básicamente persiguen a, a varias personas en su viaje o en su experiencia por San Diego Comic Con. Y uno de ellos es Chuck Rosansky, que es el dueño de Mouth Comics. Uh -huh. Y en el 2010-2011, ya Chuck estaba dando, hablando de los problemas que hay de no empatar en cuestión de presupuesto, que se invierte más de lo que se retiene. Uh -huh. Y de hecho, en ese, en ese documental, él dice, esto puede ser el último año que volvamos. Después en el 2012 dijeron que iba a ser el último año que iban a ir y en el 2013 regresaron. 2015, 16 y ahora es que vienen a decir como que mira, no vamos de verdad. En toda esta trayectoria My Ohio Comics ha cerrado como dos, este, ha vendido como dos eh, almacenes de cómics. Uno fue bien famosamente vendido a una compañía de marihuana que se estaba, estaba saliendo al saliendo tiempo allá. Y entonces tenemos que, eh, como que el old money, el dinero viejo, se está haciendo espacio para el new money en estas convenciones y que estas tiendas ya no tienen salida. Eh, ya, ya, nosotros hemos hablado mil veces ya de cómo, pues, el estado moderno de las convenciones no es para lo, los que compran cómics ni los que leen cómics, es para los que ven las series y entretenimiento. Uh -huh. Y, y eh, Ricardo y yo, con ver en otro episodio, creo que hace un año hicimos uno sobre el Comic-Con de aquí, eh, lo dialogamos bastante bien, que es que estas convenciones pues ya no ya no tienen centro. Ricardo dijo que eh, Magic Comics era una de, la, de las atracciones del San Diego, pero me imagino que hace 20 años porque ya después de un tiempo la uh -huh. gente... En el mismo documental de, de Comic Con, eh, el último día Magic Comics vende todo en 50% para sí. poder llegar a alcanzar el dinero. Y Ricardo y yo cuando fuimos en el 2013, a, recuerdo, a, una, a New York Comic Con otra tienda que estaba vendiendo libros nuevos de, uh -huh. de Paul Pope y esa gente en 50%. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ustedes sacan dinero de esto? Pues, ellos no sacan, ellos sobreviven, pero ellos no sacan dinero. Sí. es un problema como que mayor que se ha visto y se va a seguir agudizando mientras esto siga pasando. Sí, la convención
0: ya... se supone que es este espacio para, para generar más ventas, para dar a conocer el espacio. Se convierte en, un espacio, en otro espacio simplemente que busca... Eh, uh -huh cortar, eh, lograr subsanar los gastos de tener la tienda ahí ese fin de semana. O sea, 16 mil dólares es un billetal por un fin de semana. Y uno puede entenderlo dentro de la dentro del espacio de, de San Diego Comic-Con. Pero mm. cuando uno quizás utiliza esto de, a modo de, de reflejo de lo que se puede ver en Comic-Con es más pequeños, o sea, es casi como cuán prohibitivo puede ser poner una mesa, una, un artista independiente en el Comic-Con de Puerto Rico, que este año, pues muchos artistas lo boicotearon.
2: Sí, y eh, yo cuando tuve la oportunidad de ir a las convenciones de Escocia, una de las cosas que estaba pasando mientras yo estaba allá, que eso fue para el 2014, si no me equivoco, uh -huh. este, mucha gente se estaba quejando que las mesas estaban subiendo de precio de una forma como que marcada y de cantazo, tú sabes, de que tú podías separar una mesa por 30 libras un año y el año siguiente de momento te lo subieron a 70. Uh -huh. Tú sabes que, que son, yo lo que estoy viendo es que entonces las convenciones, en cuanto a lo que es este, relacionado al cómic, pues estas tiendas lo que están yendo es, más que para hacer una ganancia, es para crear brand awareness. Sí. Como que mira, esta tienda existe, nosotros estamos en tal calle y abrimos de tal día tal día, tal hora tal hora, y, pues, quizás el, el rol de la convención para las tiendas de cómics está cambiando. Por eso, ¿verdad? La pregunta era esa. Si, ¿qué, ¿Qué tipo de cambios, entonces, podemos esperar? Porque ya se, ya se, está, ya se está mostrando con, con demasiada mucha evidencia que ya las convenciones no son para ganancias son para tú demostrar tu, tu material. Y tú, por lo menos, dar información y esperar que la gente diga, pues, mira, la selección tuya está bastante interesante donde te puedo conseguir, pero si es eso, entonces poco a poco el cómic se va a convertir como que en, en una excusa o un... Este, algo de carnada, por decirlo así, para que la gente vaya. Y aquí ya me pasó, ya en, aquí en Nueva York pude ir a un cómic nuevo que se llamaba Five Points Comic Con y cuando yo entro, está bien interesante, me gustó, pero realmente era una convención de, de juguetes. Uh -huh. Entonces, había juguetes por, por diseñadores en particular, había competencia, esto desde de los juguetes indie que no tienen este distribuidores, etcétera, etcétera, pues estaba bien interesante y de verdad que amerita una convención este sola, pero como que se promocionó como una convención de cómics. Entonces, cuando yo llegué y vi eso, dije, ok, cómics es como que para atraer a una audiencia en general mayor... Y entonces cuando tú llegas, te dicen, ah, mira, aquí hay cómics, pero miren esto. estos son unas competencias de juguetes que ustedes no saben que existían. Sí, eso ¿Tú lo es que como... está... Ajá, gabo.
1: Tú lo que estás diciendo es que se va a desprender y van a y los... La gente... las compañías de cómics, las tiendas de cómics van a hacer un Comic-Con
2: aparte de los Comic-Cons. Bueno, yo, me... yo creo que va a llegar el momento en el que va a tener que ser una necesidad. Porque si entonces las tiendas de cómics... Controlan, ¿verdad? Como que una convención puramente de cómics, pues yo creo que entonces pueden regresar a ese modelo en el que esos espacios servían para generar ganancias y de soltar mercancía vieja que no se mueve, en vez de lo que está haciendo ahora, que es dar cara y esperar que la gente compre lo que pueda.
0: Sí, yo creo que también el. Eh, o sea. Comic, la palabra Comic-Con se ha convertido quizás como en ese sello tipo franchise, que te dice Exacto. lo que puedes esperar en cuanto a grupos así de nicho, pero no necesariamente se traducen a, a ese público en general que busca cómics. O sea, mm -hmm. eh, que quizás en algún futuro si... O sea, pensando, pensando acá porque esto de la situación de Mile High Comics y, y que no vaya para el San Diego Comic-Con, también nos arroja un poco de luz a la siguiente noticia, o sea... Que la, y es que las ventas de DC y Marvel no han ido para ningún lado o sea, re, realmente Exacto. no representan ningún crecimiento considerable en cuanto a, a público eh, o sea, no hay una tampoco hay una cuestión demográfica que tú sepas quiénes son los que están comprando eh, Exacto. y que a uno, uno entonces le, le pondría a pensar e incluso eh, consideraría no tan descabellado que en algún momento si, la, si las grandes compañías de cómics decidieran hacer sus propios comicones que sean specialty, solo para esto. Uh -huh. no, no se ve como algo tan lejano porque sería la única forma en que aseguran que le darían espacio a esos personajes que necesitan los espacios, esos espacios particulares para seguir creciendo más allá de las películas, de la televisión, de los videojuegos. O sea, necesitan vender libros.
2: Sí, y yo creo que ahí, eso verdad es bien preocupante porque Image tiene su propia convención este, que se llama el Image Expo, ¿no?
0: Sí, que ya tiene es su... Ahora va para Ajá. su segundo o tercer año, creo.
2: Exacto, y la gente lo, 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 lo busca y lo espera, ¿sabes? Porque normalmente Image ha sido lo suficientemente eh, inteligente para dar unos anuncios bien buenos, ¿verdad? A través de... de, 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 de en lleg... verdad, en esta fecha llegando hacia el Expo. Pero, pero sí, esa idea de que eventualmente Marvel y DC van a hacer sus propias convenciones, yo lo veo venir. A la misma vez, yo creo que Marvel y DC no se han dado cuenta que, que ellos pues, infligieron daño, <risa> se hicieron daño y fue daño permanente. En el sentido de que Rebirth, por ejemplo, para DC, ha sido muy bueno, fue muy bueno para los primeros cinco issues. Uh -huh. Entonces las ventas muestran, y esto es casi a través de todos los títulos, que están vendiendo entre 90 y 80 mil unidades, ¿verdad? Por título, pero entonces después de la quinta y la sexta entrada, los números se estabilizan, pero se estabilizan entre 40 y 45 unidades por título, lo cual es un, un, una baja considerable. Sí, ser un que...
0: 60% en ocasiones.
2: Exacto, y Marvel peor. Marvel está vendiendo entre 70 y 60 y se está quedando entre 30 y 40. Uh -huh. este, ¿verdad? En miles y por unidades, ¿sabes? Que, que es verdad que Marvel está yendo peor que DC, pero a DC no le está viendo bien. Y yo diría, ¿verdad? Y le quiero preguntar a ustedes a ver qué piensan. Yo diría que mucho se debe a que el olor a cajón nuevo se fue. <ríe> Entonces, Rebirth al principio se veía como algo bien interesante, pero después de dos o tres issues, tú te das cuenta que es otro reboot. Y sí. esa magia del primer issue no, no logró
0: sostenerse. no Y es el problema que, que pasa con muchos de estos reboots. Eh, siempre regresan al status quo que buscan eh, desbancar. Y, uh -huh. y esto pues, lo, se puede ver claramente en, en las ventas. Eh, de Comics Beat ha estado trayendo todos los, los números de ventas uh -huh. de DC Marvel. Y creo que trajo también los de Image Comics. Donde sí. demuestra que, por ejemplo, hace unos años... Que vamos a poner hace 10 años la venta la venta de un título podía llegar a las 100 mil y pico de copias, pero ahora, ¿sabes? si llega a 20 mil, es un milagro. Uh -huh. Entonces, esto considerando también que estos son números a través de Diamond, que Diamond so sí. es la casa que, que tiene el monopolio de ventas de cómics de distribución, porque esto, esto te dice solamente cuántas tiendas mandan a pedir cierta cantidad de ejemplares pero no te dice exactamente cuántos de esos ejemplares se traducen en ventas dentro de la tienda o sea que supongamos que de, de 100.000 ejemplares en, solamente se estén circulando 30.000 pues no traduce o sea, no hay, no hay exposición
2: Sí no, y que verdad, yo quería preguntar a Gabo este, eh, en cuanto Marvel, que, que se ha discutido tanto en lo que tiene que ver con Legacy, si se parece a Reaper, etcétera, etcétera. Yo creo que a estas alturas es un poco irrelevante. este Dado las ventas que Marvel está mostrando, sabe Como que tú, tú dirías que, que Marvel va a tener que apretar un panic button o que, dis, o que Disney va a decir eh, ok, eh, necesitamos traer a Mickey a esto porque esto no nos está saliendo.
1: Mm. ¿Qué tú
2: piensas, Gabo?
1: Es que yo creo que lo están viendo del por el ángulo que no es, porque hay que ver la primera razón de por qué es que estamos teniendo los New 52 y los Convergence y los Marvel Now y desde mucho antes. Y es que, que la gente se está cansando ya de estas historias de status quo y de superhéroes, y los cómics se están expandiendo. Image es la compañía que está saliendo con ventas más sólidas, y es porque los libros no tienen que ver necesariamente todos con superhéroes, son historias más personales. Y yo creo que es un cambio más... Antes las personas tenían superhéroes en los cómics nada más, pero ahora tienen películas y series. Y yo creo que la, ya la narrativa de superhéroes se está cansando, se está agotando entre la percepción general de las masas. Y lo que estás viendo es un cambio, lo que estás viendo es como con un, un re, una redirección de, del enfoque de la gente, de lo que consume, a historias más personales. Ahora mismo, esta mañana, vimos que el horror también está cambiando. Las películas uh -huh. recientes del horror que están siendo mucho más impactante, los Get Out, Babadook, tienden a ser mucho más psicológico y metafórico, que es lo que el horror, horror era originalmente. Exacto. Así que estamos viendo un cambio o sea, cultural, generacional, etcétera. Y yo creo que las compañías de superhéroes, al vender solamente superhéroes, se, se arrinconaron en un mercado y no pensaron en qué pasaría si esto se agota algún tiempo. Yo estaba viendo que para los 80, 70, Marvel no solamente vendía... Eh, superhéroe vendía Star Wars, Doctor Who, vendía 20.000 otras series que no solamente eran de superhéroes y podían variar. Ahora uh -huh. mismo ellos están, tienen nada más que Star Wars porque Disney lo adquirió y lo están quemando y lo están haciendo, lo están haciendo bien, tienen muchas historias buenas de Star Wars, pero sí. también tienen que tener cuidado que no quemen ese otro, así que uh -huh. tienen que buscar otro mercado, tanto DC como ellos, van a tener que expandirse a su narrativa, Mira, a ver si el horror, trae los monstruos de vuelta etcétera, te sirve de algo pero no te quedes en la misma fórmula y yo Exacto. creo que eso es, lo, es el problema es la raíz del problema de, de esta falla de venta, no es que las compañías no saben cómo manejar un reboot un rebirth, etcétera es que es lo mismo, al fin al sí. cabo todo va a ser siempre lo mismo así que para qué vas a seguir cambiando el nombre si vas a hacer lo mismo
0: Sí, yo creo que sí. también algo que con lo que DC se ha atrevido a experimentar un poco con toda esta cuestión de los crossovers es que han reconocido que necesitan expandir ese mercado, o sea, ya no es suficiente contener tener toda esta, todo este andamiaje de superhéroes y de tener quizás algo como vértigo, que pues, lamentablemente ya no es lo que era antes, sino que mm -hmm. decidieron, pues ok, vamos a traer estos, te estos estas historias de estos personajes, que sé yo, de los Flintstones, los, que sé yo, de Tortugas Ninjas, Looney Tunes, y vamos a ver cómo hacemos este, este mix, y curiosamente han quedado bien eh, sí. o sea, han sido unos crossovers bien interesantes y que muchas personas han buscado, o sea, y, y personas que no son lectores de cómics de cómics de superhéroes
2: sí. sí, y aportando a lo de Gabo este, estoy totalmente de acuerdo eh, yo diría también que tanto DC como Marvel se están tirando unos riesgos iniciales hay un cambio de personaje añaden una mujer aquí, un hombre negro acá un latino acá, un asiático aquí y se ve interesante, pero entonces no logran sostener ese mismo nivel de riesgo a través de toda la serie. Entonces, mm -hmm. la gente lo ve y se da cuenta que les están poniendo personajes que quizás antes no tenían el mismo nivel de representación, porque eso es lo que está pegado. Y realmente tú puedes sacar los cómics que, que, que hacen algo más con eso, este, aparte, y son bien pocos. Entonces, Miss Marvel es uno de ellos. Pero Riri Williams en, en Iron Man no hizo ningún tipo de, 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 de revuelo ni, ni causó mucho escándalo. Solamente cuando se anunció que iba a ser una mujer negra.
1: Pero Miss Marvel como que continuó con la sí. con la tradición de Marvel general. Lo que Vero estaba diciendo es que como que traen licencias nuevas como los, los Flintstones, que es un sí. cómic que DC empezó a hacer. Les hicieron como una adaptación al mundo moderno y una hacen una metáfora excelente de lo que hay. Y ese libro es uh -huh. excelentísimo por lo que uh -huh. es.
2: Exacto. Y lo hicieron
1: ahora con los Looney Tunes, el de el de Batman y Elmer Ford, yo creo que fue una de las mejores cosas, como un noir sí. con el mundo de los Looney Tunes, y quedó estupendo. Uh -huh. Pero Marvel tomó los riesgos más con los temas. Marvel se fue a un Captain America Negro que reflejaba una experiencia distinta americana. Pero, lamentablemente a la gente no le gustó porque pues y que es muy político y que eso es muy este liberal etcétera etcétera y después también tienes que la gente se resiste al cambio la gente Exacto. simplemente quiere la misma basura todo el tiempo quiere el mismo sí. reciclaje ellos mm. no los cambios no lo sostienen fácilmente sí, que así lo que, pasó que hay con, que ver
0: con sí. Thor por ejemplo o sea eh, Marvel de momento te dice pues ok vamos a hacer este cambio en el status quo de Thor y vamos a hacer que sea mujer cool, se sintió de una forma orgánica fue algo fluido, estaba muy bien escrito, el arte estaba brutal, pero la gente se quejó igual, porque sí. también la gente se rehúsa a moverse de, de, de esas historias canónicas y de esos personajes canónicos eh, mm. y yo creo que en parte o sea, hasta qué punto tanto el lector como la casa editorial tienen culpa
2: exacto o sea,
0: porque esto es realmente el hecho de que, de que el, el estado de la industria se encuentra así en este momento eh, o sea, es un issue que va de la mano de, tanto del editorial como del lector que no, mm. que no se expone a otras cosas
2: no solamente que no se expone a otras cosas yo creo que algo que, que, que preocupa mucho aquí y es algo que, que se ve mucho en el cine es el poco tiempo que tiene las producciones nuevas ante la cultura popular y el público. O sabe que eso se ha ido acortando pero muchísimo. O sea, de momento ya esta semana este, nos llega Spider-Man. Uh -huh. Guardians of the Galaxy parece que, que, que salió 10 años atrás. Se siente así. Pero sí. es porque las cosas van tan rápido que de momento tú no, no sientes que tú tienes tiempo para procesar algo de la forma que se procesó Guardians of the Galaxy 1. Que, uh -huh. tuvimos, que yo sentí como cuatro meses hablando de lo mismo. Sí. y entonces eso también se puede ver reflejado en la venta de cómics si tienes gente, y esto también es culpa de la industria, y particularmente Marvel ha abusado mucho más de esto que DC, todas las semanas hay un número uno nuevo, ya sea de Image de Dark Horse, de Marvel de uh -huh. DC o de cualquier otra compañía Marvel y DC son quizás los menos que lo hacen porque sus personajes ya están establecidos, pero Marvel está todo el tiempo sacando, bueno últimamente tienen Iron Fist 1 Luke Cage 1. The de Defenders 1 salió no va tanto.
0: Sí, Tienen sale... América un, número 1. Sale una película nueva, sale una serie nueva y ahí viene un número 1 nuevo.
2: Exacto. DC tiene sus cositas, pero por lo menos no abusa tanto de eso. Lo que hace es que empieza story arcs nuevos que quizás reflejen lo que está pasando en los otros medios. Pero por lo menos la continuidad se mantiene. Aquí es que Marvel empieza una serie nueva de cantazo Y entonces, pues, el problema que trae eso es que la gente ya no está tan enfocada como lo estaba antes y ya antes no estaban tan enfocados to begin with. <risa> este, pero entonces el interés de la gente se ha achicado tanto que mira, ya seguir un cómic por más de un mes o dos le va a costar a la gente cuando de momento todo el mundo quiere hablar de la serie nueva de Image y todo eso pues va a afectar cómo sabes que hasta cierto punto es un problema también cultural con cómo nosotros consumimos información y producciones
0: artísticas sí, sí no y que también uno podría ponerse bien conservador y decir que esto es culpa del internet which it's not that far off en el sentido de, no. que, de que uno está tan bombardeado de información o sea, mm -hmm. yo, por ejemplo, hace siete meses todas las semanas yo entraba a Comics List a chequear qué era lo que iba a salir todos los números uno y llegó un momento en que dije, mira, no ya y realmente o sea ya yo no estoy leyendo cómics nuevos que están saliendo porque siento mm. que, que, que son bien repetitivos en cuanto a la temática incluso a veces hasta el arte y lo sí, que he tratado de definitivo. estar haciendo es redescubriendo cosas viejas eh, eh, exacto y, y es algo que está chévere pero lamentablemente la forma en que está estructurada el mercado de cómics no necesariamente se mueve a través de las cosas viejas eh, oye lo y que entonces para ellos cuentan son las nuevas
2: y entonces pues le quería hacer una pregunta dentro de eso. Quizás, yo, yo dudo que esto cambie, pero entonces ustedes creen que quizás para sobrevivir la industria del cómic tome otra otra forma como que económica de producción en la que en vez de estar sacando cómics a nivel mensual los saque cada dos semanas o cada, do, o cada tres miércoles o cada mes.
1: Es lo que están haciendo y están perdiendo como quieran. Los Batman no, 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 de pero... Tom King llevan cada dos semanas, algunos títulos de Marvel son cada dos semanas. Y... Sí, sí, pero yo lo,
2: digo en yo lo digo en cuanto que la compañía como que en general decide sacar lo que va a ofrecer una vez al mes, pero en vez de hacerlo con ciertos títulos solamente, o todos los títulos que tienen ahora, van a tener que reducir sus títulos y enfocarse en dos o tres publicaciones.
1: Es que eso significaría cortar de las ganancias y acuérdate que ellos tienen sus metas, a menos que pues tengan su caída, algunas compañías quiebren y después se, se restaqueran las camperoidades, pero mm. antes bueno. de que eso pase, no no va nadie voluntariamente va a tomar esa decisión. Exacto. Voluntariamente no va a salir de nadie, eso va a tener sí. que ser después de que ocurra algo bien trágico y mm -hmm. ahí se repensarían las cosas, pero... Sí.
0: No, y la, y la cuestión de, de sacar dos números al mes del mismo título, ya yo creo que eh, DC cuando lo hizo, se corrió un riesgo bien brutal, le funciona hasta cierto punto con Wonder Woman, pero a lo último, o sea, Greg Roca dijo, mira, I'm, I quit, <ríe> porque no podía, sí. o sea, ya se, estaba viendo ya se estaba sacrificando la calidad del producto. Y ahí es que entonces uno dice, como que pues mira, o sea, el, el stunt no, no fue uno inteligente quizás.
2: Uh -huh. sí, esto.
0: definitivamente no, y, y también yo creo que algo que, que quizás deberíamos ap, eh, mirar o contemplar es el hecho de que si se tiene una película esto no es necesariamente significa que automático va a representar grandes ganancias en cuanto a los cómics de esa línea yo eh, creo que también es algo que, en que la, estas grandes editoriales han apostado mucho a eso
2: eh. y quizás, verdad, como, como último punto en cuanto a esto este quizás también considerar reducir la cantidad porque el Marvel Legacy viene con 52 series otra vez sí. desde el número uno o retomando la, la numeración original <coughs> desde antes de Marvel Now uh -huh. cuando DC hizo el New 52 pues fue con 52 títulos también, tú sabes que le estás pidiendo mucho a la gente también le estás también tú mismo, estás dividiendo como compañía, estás dividiendo la atención de tus lectores. Sí. ¿Qué, qué? Algo va sí, sí. a pensar.
0: Sí, no, y a eso sumarle también los mil variants que van a tirar. Eh... <risa> Exacto. Pero nada, yo creo que esto es algo de lo cual hay que estar bien pendiente porque pronto, no sé, o sea, no va a ser mañana, pero quizás dentro de un año va, podamos ver grandes cambios en cuanto a cómo las la industrias de cómics se van a estar mm -hmm. repensando. Pero bueno, otra de las noticias que tenemos pendientes es que hace unas semanas todo el internet se estaba freaking out porque Gal Gadot supuestamente ganó 300 mil dólares solamente y se informó que Henry Cavill, el Man of Steel hizo eh, un contrato por 14 millones de dólares eh, en el momento en que ambos son newcomers o sea muchas personas no habían escuchado de Henry Cavill muchas personas no habían escuchado tanto de Gal Gadot, aunque sí ya había salido en varias películas eh, y esto, pues, trajo otra vez sobre la mesa el tema de, de la inequidad salarial en Hollywood entre hombres y mujeres. Eh, el mundo estaba freaking out. ¿Qué piensa Cabo?
1: Bueno, eh, curiosamente, ahora mismo estaba leyendo, empezaré el Fausto de UEFA, y había, una <risa> y, había uh, fancy. Y, y había una línea bien curiosa que dice, y a las mujeres que hacen sus partes sin salario alguno, <risa> y me estuvo bien curioso que eso estuviera porque en la primera escena del Fausto hay un director de teatro, un comediante y un poeta hablando sobre una, hacer una obra nueva. Y el, el, el director le dice eso y las mujeres sin salario alguno. Pero este, esto es un caso de eh, cuando, qué pasa cuando se resalta una información y se enfoca con un ángulo en específico sin tomar en cuenta la realidad. Y es que eh, todos los actores que empiezan en una película de superhéroes empiezan con un contrato entre los 150 mil a 300 mil dólares. Eh, uh -huh. Chris Hemsworth en Tour empezó en 150 mil. Eh, Henry a ver si no me equivoco tuvo 300 mil también igual que Gal Gadot. Lo que pasa Chris es Evans. que Chris Evans también Captain uh -huh. America. Lo que pasa es que cuando el único que no tuvo una una ese, ese no entró con ese, esa suma de dinero y entró con una suma mucho más exorbitante fue Robert Downey Jr cuando empezó en Iron Man, y de hecho Marvel trató por lo más posible de no contratar a Robert Downey Jr., porque estaba pidiendo, creo que era uno o dos millones por el, el papel de él en Iron Man 1, y hubo un problema bien feo de que no lo querían, no lo querían, finalmente lo tuvieron, lo terminaron contratando, la película generó el dinero que generó, y entonces ahí es que abrió la puerta a estos otros actores este exigir más dinero. Pero si no hubiera sí. sido por Robert Downey Jr. De hecho, los contratos de Robert Downey Jr. ya no son por contrato de ganancias estipuladas. Robert Downey Jr. dice, tú me pagas una base de uno o dos millones y el resto tú me lo das en ganancias de lo que la película haga en mercancía y en taquilla.
0: Uh
1: -huh. Y entonces ahí es que se hace su dinero, que le llegan hasta las 40 50 millones de dólares. Sí, que eso es lo que
0: llaman las bonificaciones.
1: Pues exactamente. Pues volviendo al artículo de Cargador el artículo de Gargadot no tomó en cuenta las bonificaciones de, de Gargadot, porque no se, ha, no se ha hecho todavía, para el momento que salió el, el artículo no se habían hecho, pero sí tomó en cuenta las bonificaciones de Henry Cavill en Man of Steel. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es que a Henry Cavill se hizo los 14 millones de dólares. fue Después que su contrato renegociaron, pues esto hizo tanto en, el, en la taquilla en, en, la, en el cine, pero la mercancía que se te vendió fue tal los videojuegos, etcétera, etcétera. Y ahí es que tú tienes la imagen de Henry Cavill como Superman y aquí es que ya tú tienes que pagar el dinero extra. Lo mismo con Batman v Superman. Batman v Superman sabemos que no bueno, fue una buena película, pero en taquilla y en mercancía, esa película, esa película hizo dinero. Sí. Y ahí es que ellos sí hicieron su dinero. Así sí. que Wonder Woman lo que tiene que esperar es ver o sea, es que ya se movió la, la película, ya están caminando hasta los 500 millones, le faltan 300 para llegar a... a a Babanbi Superman y 200 para llegar a Suicide Squad, que yo espero que les llegue por lo menos a uno de los dos. A ver, hay que ver cuánta mercancía se ha movido. Yo he visto mucha promoción de mercancía hasta en Kentucky Fried Chicken, que ah, tienen un cubo de Wonder Woman de pollo. Y hay que ver qué, porque todo eso tiene la imagen de Gargadot, o sea, eso tienen que pagarle. Y hay que ver sí. cómo se renova eso y cómo, cuánto se le da al final. Y hay que estar pendiente de eso.
0: No, y que para los efectos, ok, eh, Wonder Woman costó 149 millones. O sea, eso es eh, casting, eh, es, escenografía, todo. El budget fue de mm -hmm. 149 millones. Ya en box office hizo 120.1 millones de dólares. O sea que ya... ¿Doméstico trindico, o
1: internacional? Eh, eso fue... ¿Eso fue doméstico. Nada doméstico nomás, Ah, pues internacional se tiene que ir ya... Sí, so, so inflamed, sí. So
0: sí, tú sabes, ya para todos los efectos. O sus sea, su ganancia, su, su budget. Eh, y esto pues también te indica varias cosas. Eh, uno, uno reconoce que, que hay distintos factores. Primero, un, un, un actor de entrada en una película de superhéroes, pues ya hay un salario base que son los 300.000 aproximadamente. Otra cosa, DC Comics y Warner Brothers, obviamente no tenían mucha fe en, <ríe> en, en todos estos, todas estas películas de la franquicia y era algo que se veía en cuanto a, a la poca publicidad que le estaban dando, eh, y que yo creo que quizás en su momento pues no, no se pensó, o sea, Galgado quizás no pensó como que pues mira, vamos a hacer esto así para ver qué sale, no voy a, I'm not gonna push it, ya de por sí eh, Wonder Woman es lo suficientemente grande y yo quiero mi nombre atado a eso.
1: Exacto. No, por eso es que las bonificaciones se negocian después de la película Exacto. que salga porque es que el, el, el estudio no se puede comprometer a pagarle tanto a un actor si la película no genera entonces todo esto se, se ve after the fact, después del hecho de que la película pues salga ha, haga o no se haga y, y, y bueno. sí,
2: porque después después la estrategia del actor es yo hice esto por un par de chavos pero ahora yo soy un hombre y ahora también soy el superhéroe de tu, de tu franquicia, así que ahora yo me puedo echar para atrás para pedir más. no Y pero... eso funciona
1: para bien y para mal porque hay otras películas como Pacific Rim, que no hizo ni un centavo en Estados Unidos, pero que sí generaron fuera y van a recibir una secuela por el mero hecho de que hizo dinero.
2: Exacto. Pero es, eso de las bonificaciones es interesante porque pasa también en, en muchos otros este, espacios, en los deportes, por ejemplo. Eh, Michael Jordan a él los Bulls le pagaban como un hey, pero realmente la hiqueza de Michael Jordan sale de los carcasses de los Haynes, de las baterías, energizer, de los, si no de, no recuerdo, las tenis, de, las tenis. de los tenis y de los hot dogs incluso, que son los ¿cuáles eran los del ballpark?
1: Ni me son? acuerdo de los hot dogs.
2: Olvídate. <risa> pero, pero si mal no recuerdo, Haynes es el era la fuente de ingreso mayor de Michael Jordan sabe que, que cuando estos actores negocian sus contratos y dicen, vas a trabajar más que por 300 mil pesos, sí, pero 300 mil pesos es el cheque de entrada. Uh -huh. <ríe> todo lo que tú vas a hacer...
1: Las figuras de acción, qué, las eh, camisas, exacto. los cómics, todo eso figura después.
2: Sí. Exacto. Donde sí. cogen a mucha gente de lo que no son es cuando son actores nuevos que apenas saben de la industria y de momento lo, lo, los estudios le compran el likeness. Y entonces ahí tú realmente no puedes hacer mucho con tu imagen si el estudio decide usarla para lo que sea. Y entonces ahí sí hay unos problemitas, pero yo dudo mucho que Galgadora haya sido. Como, como
1: dato curioso de estas cosas de bonificaciones, en el 79 cuando Star Wars iba a salir el estudio no pensaba que iba a hacer dinero. Así que dejaron que George Lucas se quedara con el 100% de las ganancias de bonificaciones. <risa> Y la razón de por qué tú cada año ves el mismo, la misma figura de Star Wars en las tiendas con un paquete distinto es porque George Lucas necesita cobrar. Y, y todo eso le pertenece a ese hombre. Y es, 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 como, es bien interesante. Una vez uno entiende esto de las bonificaciones, las ganancias, que le corresponde a quien y cómo se negocia eso. Y la fe, cómo, cómo la fe del estudio figura ante todo esto. Es que es bien interesante ver entonces cuánto este hombre se hizo por esta película, cuánto se ganó, cuánto hizo en realmente después del hecho. Y por lo menos en el caso de George Lucas, el hombre tuvo la suerte sí, eh. de que, <ríe> que todavía hasta el día de hoy, Star Wars 1, Star Wars Episodio 4, le sigue generando dinero por lo que se vende. Porque todo le, le tocó a él. Este, bueno, y, sí.
2: y un dato curioso, pero a la inversa, es que George Romero cuando hizo Night of the Living Dead, no le puso el sello de copyright a la película uh -huh. y la película ahora mismo es open domain.
1: Sí, por eso que hay, ha, ha habido como tres, tres reboots y remakes y sí, él no que puede que hacer Que de nada. hecho,
2: hay un cómic que se llama Night of the Living Dead que publica Avatar, que yo pensaba que era verdad, que, que George Romero tuvo que dar la, la bendición, decirlo, por <ríe> y no. George Romero, yo estoy seguro que no sabe que ese cómic existe.
0: <risa> Pero a modo de, de hacer la aclaración, Wonder Woman hizo 720 millones a nivel mundial.
1: internacional, sí.
0: O sea, a nivel mundial, ¿no? Fue solamente...
1: Entonces, Verifica luego si le pasó ya a Suicide Squad, porque yo, creo que, yo quiero que por lo menos le pase a Suicide Squad. <ríe> a se mi se Suicide quiere. Squad me dejó con don duelsa porque yo como que, que le ganen. Mamá sí. Superman yo creo que está un poco fuerte porque Mamá mi Superman se atrepó en los 800 millones. Y eso ya es un número... Sí, alto, altito. altito. Esos Marvel Money, eso ya.
0: Sí, el problema de. Lo que pasa es que en ese sentido no se pueden comparar. Porque Batman v Superman sí tuvo un opening bien impresionante. Pero eh, fue durante el opening. El próximo fin de semana fue la caída más asquerosa que se ha podido uh, ver. Pero en toda, pero. De box office.
2: Bueno,
1: y para aclarar de nuevo, todas las películas reciben una caída fea después de la semana, excepto Wonder Woman. Wonder Woman ha retenido el 70% de su ganancia semana tras semana, porque la gente la sigue viendo. Que eso es otro récord que Wonder Woman ha roto. Que se ha mantenido allá arriba, generando dinero, generando dinero, y más dinero. Y yo creo que por eso es que la bonificación de Gal debería venir bastante pesada.
0: Sí, sí, no, va a estar buena. Mira, en este sentido, Suicide Squad Hizo doméstico 325 millones. Eh, Wonder Woman hizo 356.
2: Wow. Muy bien. O sea que muy ya bien.
0: doméstico le pasó. En sí. términos ¿Internacional? internacionales, Suicide Squad todavía le lleva 100 millones más. Wow. Eh, pero vamos a son cosas que <risa> va a mejorar porque a, a diferencia de Suicide Squad tuvo... Fue un fenómeno bien interesante porque todo el mundo estaba apostando a la película de antihéroes.
2: Exacto. Eh,
0: y no funcionó, no porque su elenco no fue el mejor, sino por el despingue en términos de, de edición y de, de, de libretos que hubo ahí. No, hay
1: que recordar que uno no tiene que necesariamente hacer todo el dinero domésticamente porque hay películas, como dije, Pacific Rim. Me acuerdo que World of Warcraft fue otra que no hizo ni un dólar en Estados Unidos. Pero en la China... Pero recuperó, sí. Pero en China, la China hizo mil millones y ahí recuperó todo y puede que haya una secuela solamente por el mercado chino. Y eso pasa. Iron Man, recuerdo que Iron Man 2 o tres firmaron escenas nada más específicamente para el mercado chino, pero es para eso, porque ya el mercado norteamericano no es el principal. Ahora, donde tú hagas el dinero, a esa gente es que tú le vas a, a hacer el servicio. Y, y las cosas están cambiando. Igual que los cómics están cambiando sus ventas, las películas están cambiando y esto es parte de...
0: Wonder Woman, en este sentido, eh, superó ya en términos domésticos a Batman v Superman. Batman v Superman solamente hizo 330 millones. Eh, okay. O sea que por 20 millones, <risa> eh, por 26 millones, eh, Wonder no. Woman le pasó. Pero en internacional ya pues estamos hablando de una diferencia de 200 millones en favor de Batman v Superman.
2: Que no es tanto, ¿sabes? Tampoco Sí, ¿eh? sí, sí. No, no, sí, no, no, es, no, que millones, es. No es que tanto nada. Hay que, hay, que, hay que sumárselo porque de los 330 que hizo Vamos a <ríe> Superman Doméstico 200 fueron porque Wonder Woman estaban, así que como que se Ah, sí. Sí. ese dinero
1: se debería pasar a Wonder Woman bueno.
0: <ríe> Pero también hay que, ser, hay que ser conscientes que estos números que estoy dando es, en un, es de, desde que salió hasta ahora Sí, Tú sí. sabes que en términos de, de ese scope eh, Wonder Woman, pues by far, ya está dentro de, esa, dentro de esa línea porque ya ha hecho 720 millones y lo que ve es un mes.
1: Y tiene mucho sí, menos sí. tiempo, exacto, tiene mucho exacto. menos tiempo que. ¿cuánto, ¿Cuándo salió Batman v Superman? Hace como 40, Superman 40 años salió atrás.
0: El 25 de marzo del 2016.
1: <risa> en bus, eso nada más que tiene un año.
0: Sí, más de oh, wow. se siente yeah, forever.
1: Eso
2: se siente hace años. ¿Viste? Validamos lo que estábamos diciendo ahorita, que la gente se olvida de las cosas muy rápido. <risa> Básicamente.
0: Pero bueno, esto es algo que, que teníamos que traerlo porque definitivamente todos los rumores en cuanto a cuán mal pagada estaba Galgadot, cuánto se estaba beneficiando uh -huh. Henry Cavill, toda la batalla de los sexos que se da en, en términos de, del cine, pues había que, que decirlo porque uno sí es chévere que uno sea crítico, pero también hay, hay que ver las cosas más allá. Cómo es que funciona la industria del cine en cuanto a, a los pagos, las bonificaciones, pues para poder tener un scope más abarcador. Esto... Bueno, eh, por último, la última noticia así más candente que hemos tenido durante la semana ha sido El desastre de Howard Shaken eh, con Image Comics y United States of Hysteria. Este cómic eh, que recientemente tuvo su issue número 4, ¿verdad? Si no, me equivoco. no el
2: 4 no. va a salir en. En septiembre. En septiembre. Yo creo. Es... Eso no tiene ni ido.
0: No tiene. <risa> do... porque... Ah, bueno, no, porque si sí, el primero fue. El primer... Ese, ok, ok, vamos from the top. Ok, Howard Chaykin <risas> tiene esta serie para Image Comics que se llama United States of Hysteria. Inicialmente hizo... dio mucho de qué hablar cuando debutó con su primer issue en junio, eh, mes del orgullo Gay. Y no solamente debutó con un variant cover de los colores de la bandera y con un personaje trans, sino que debutó también con una paliza. <ríe> que le están Exacto. dando a este personaje trans eh, unos hombres que alegan haber sido o sea, el gay scare, por decirlo así mm -hmm. eh, esto dio mucho de qué hablar porque no solamente están, estaba dándole luz al algo que se ha criticado mucho de, que es la defensa en casos criminales cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien trans y de momento o sea, la homofobia acts up y le parten la cara eh, que es algo que ha sido bien crítico eh, entonces hacerlo en el Meddor orgullo Gay fue, fue una afrenta contra la comunidad que ha sido, la comunidad gay ha sido bien eh, supportive de Image Comics por toda la diversidad que, que tienen entre sus páginas y todo eso eh, pero como si eso no hubiese sido suficiente para Image <risa> y Shaken <risa> sucede que en el segundo issue, presumo que fue porque es el de ahora de julio eh, Hacen un, un ejemplar con un variant cover, que es este, este hombre pakistaní, eh, linchado con su con sus genitales mutilados. Sí, el, ese es
2: el número 4 que va a salir en septiembre.
0: Ese es el número 4 que va a salir en septiembre. Ok. Mm. Pues. Esto pues puso sobre la mesa nuevamente eh, la discusión sobre. Cuán, cuán políticamente correcto o aceptable <risa> es tener este tipo de imágenes en un, en un clima tan, tan jodido como el que se encuentra <risa> en Estados Unidos ahora mismo, en cuanto a, a las discusiones sobre terrorismo, el ban de Trump, eh, toda la discusión sobre los inmigrantes ilegales, eh, la religión. Y, uh -huh. y, y realmente ver toda la euforia que causa en Internet y, y de momento leer las respuestas que ha dado Shaking en cuanto al asunto, pues... No, no ayuda. <risa> <risa> ¿Qué opinan, Ricky y Gabo?
2: Bueno, yo, yo quiero ir primero. <risa> Dale. Eh, pues la, la portada, yo creo que, que Vero la describió muy bien. No es muy complicada, ¿verdad? Este, y pues algo que Shaking que ha hecho es que, a diferencia de otros autores y otros escritores y artistas que de momento se ven enfrentados con una controversia, pues él básicamente double down, sino que apostó más a su argumento y entonces pues prácticamente ha hecho este, bien claro que él no se va a retractar, ¿sabes? él piensa que Estados Unidos tiene un problema de, ¿cómo es que lo dice? Que Estados Unidos es muy sensible, que se está quejando mucho y que en el proceso pues está coartando la libertad de expresión. Y ahí es donde entonces viene como que este gran monstruo que como que nadie ha querido como que ver bien para saber cómo, cómo atacarlo, porque es como que un concepto tan y tan, tan complejo y como que no tiene por dónde agajarse, que, que la gente simple y sencillamente dice como que sí, no, nosotros tenemos libertad de expresión, pero no deberías decir eso, pero sí dilo porque eres libre para decirlo, pero te vamos a criticar en Twitter, pero no deberías decirlo y, ¿sabes? Todavía no hay un consenso o por lo menos una idea básica general en cuanto a lo que es y cuáles son sus límites. Uh -huh. Y yo creo que por lo menos lo interesante de Shaking es que el que Shaking nos haya retractado nos da la oportunidad de explorar ese concepto y de ese debate, ¿sabes? Si, si está bien que salga, si no está bien que salga, ¿y ¿cuáles son los límites, cuáles no son los límites? ¿Y qué constituye, verdad, una decisión de, a nivel de compañía de decir, ok, esto debe salir o qué constituye una decisión que diga, mira, esto no debe salir. Y ahí es donde yo creo que, que, que el cómic, pues por lo menos, nos invita a ese debate otra vez. Yo no creo que sea tan distinto a otras controversias que han pasado por lo mismo, o de momento me recuerdo a, me acuerdo a la, la portada de Rafael Albuquerque, de Batgirl, que es un cómic que celebra, ¿verdad? Obviamente a la figura de esta superheroína, y de momento lo que tienen es una recreación o una memoria de The Killing Joke de Alan Moore, donde... Barbara Gordon pues no sale de la mejor forma posible y para completar la, forma, la tratan de una forma bien degradante. En, en ese sentido pues yo la pregunta debería ser si la portada es lo suficientemente ofensiva para salir a la venta. Yo diría que ya que fue publicada van a tener que aguantar presión. La portada ya salió, ya por lo menos está pautada <coughs> para salir yo diría que como ya está patada para salir y ya la gente la está viendo en internet, que salga con el propósito de generar una conversación seria sobre los problemas que puede traer. Pero entonces ahora yo les pregunto a ustedes hasta qué punto uno debe decir que salga para hablar de eso sin pensar en las consecuencias de que un niño la vea y de momento diga ah, pues mira, este es el nuevo estado de la violencia, si aparecen los cómics, pues lo más seguro aparece en un videojuego. So, yo me voy a acostumbrar a esto
0: ustedes piensan? Ok. Eh, ¿Aguanta esa pregunta ahí? Primero quiero mm. saber qué Gabo piensa sobre, sobre el asunto de, de Shaken en términos generales.
1: Eh, realmente no sé qué pensar. Este, La imagen... Eh, eh, yo cuando me, me enfrento a, esto, a estos argumentos de pues si hay muy PC políticamente correcto o si es muy sensible, pues... Este, Sí, uno tiene libertad de expresión Pero también uno tiene que tener el conocimiento De cuándo usar una libertad para decir algo Y yo siempre he pensado que cuando uno dice algo Tiene que tener como que la sustancia para, para defenderlo Para razonarlo dentro de Y ahora mismo como que lo de Shaking Yo no sé Yo leí el primer ejemplar de United States of Hysteria Yo no entendí nada de lo que estaba pasando es un libro que tiene una narrativa que está por todo el lugar, no es clara, no es concisa. Eh, son diferentes villenas de diferentes historias, diferentes historias con cuestiones de inmigrantes, eh, homosexuales, es todo lo que sea como que sensitivo en, entre lo, o, lo, los ojos de una persona que pues no se está poniendo el cambio o no quiere entender cosas nuevas. Y yo no sé si tiene que ver algo relacionado con la historia, no sé si esa portada alude a algo que se está ocurriendo adentro, el cómic se promueve como algo que está en contra de lo políticamente correcto, por lo tanto puede que sea solamente para pues, para crear el, el shock, para crear este este sentido de mírame aquí. Y si es por eso, pues para mí está mal hecho. Para mí mm -hmm. no, tiene, no tiene cabida ni tiene validez dentro de... Este, que si lo pueden imprimir, lo pueden hacer, sí, pero entonces ahí Image Comics tiene que responder por tener una imagen... Eh, ...que incita como que violencia en una comunidad que está siendo violentada... Eh, ...dado el discurso moderno sobre los inmigrantes y los musulmanes. Así que hay, hay muchas minas que hay que tener cuidado cuando, donde uno pisa... ...como compañero uh -huh. como autor. El autor ha, ha mostrado que no le interesa cambiar... ...entonces ahora es Image Comics que tiene que tener cuidado qué hacen. Uh -huh.
0: Sí, en cuanto a lo de la posición del autor es bien interesante... Porque, o sea, no estoy diciendo que el tipo es The smartest cook in the jar, pero eh, me parece interesante en el sentido de que él alude a varios, a varios asuntos. Que las personas no han leído su cómic, que ha sido mal interpretado, utiliza la excusa de que él es un aliado de la comunidad. Eh, en términos de, del primer cover que salió, en, eh, en cuanto a la comunidad gay que se y luego en cuanto al, al cover de... Del hombre pakistaní que, que él solamente estaba presentando algo que el 45% de los americanos sueñan con, con verlo. Eh, yo creo que el asunto de Shaken. De se pudo haber se pudo haber evitado si Image Comics tuviese una política editorial más fuerte en cuanto a qué publica y qué no publica. En cuanto a, a, a dónde le está en, a dónde está la compañía en, en términos de responsabilidad social, por llamarlo de alguna forma. Eh, si ahora ellos retiraron ya el, la, la portada de su página, no sé si la van a retirar del mercado como tal cuando salga en septiembre, pero definitivamente creo que con eso ya hay algo que va a causar un problema. Eh, sí. Porque si ya lo hiciste, mira, déjalo. Ahora, uh -huh. mira a ver cómo tú cambias la opinión, cómo tú haces un, una... montas un discurso alrededor de esto para defender tu punto de lo que sea que quieras que quiera representar en términos políticos ese cómic que está bien mal hecho. Sí. Porque el cómic es malo, ¿sabes? Entonces, cuando yo escucho, las, cuando yo leo las cosas que dice Shaken, yo digo como que coño, ¿sabes? No hay idea no es una idea mala como tal lo que él trata de decir pero definitivamente él no era la persona para escribirlo
2: exacto sí, yo estoy de acuerdo con eso yo creo que Shaking y muchos autores ¿sabe? para ser honesto como que muchos autores dicen yo soy de la izquierda por ende puedo escribir de todo esto no me a importar porque yo soy aliado y pues mira lo, no de igual forma que es como todo hay unas personas que están más conectadas a unas experiencias y que entonces pues tienen quizás esa, esa apertura para hablar de unos temas y otras personas que, que quizás no tienen o no pasaron por esas experiencias y pues mira, no es que no lo puedan hablar, pero quizás no se va a sentir con el mismo nivel de intensidad o, o, o el mensaje no va a llegar de igual forma. Uh -huh. Así que ya eso de, de hablar de, yo soy de la izquierda, por ende puedo hablar de esto, pues mira, estás cogiendo el riesgo de tirarte un doble saldo una no, mujer no, no, blanca sí. que se pintó la piel de negra y quería llamarse afroamericana pues mira, no, eso no, no necesariamente va a traducir bien con todo el mundo pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que si la portada ya salió debería quedarse y debería entonces generar eh, discusión, yo creo que algo bien importante primero, cuando últimamente dado nuestro <ríe> el, el estado de nuestra cultura es más interesante leer los comentarios de la gente que el mismo artículo. Uh -huh. Porque ahí es donde tú ves realmente la, la, la barbaridad de nuestra gente. Y yo creo que mucha gente rápidamente brincó a, a hablar en, en generalidades, en generalizaciones.
1: Uh -huh.
2: o sea, de momento es free speech, aplica a todo el mundo y se debe aplicar de igual forma para todo tipo de controversia. Y en el caso de free speech yo pienso que debe ser aplicado por caso Es bien difícil generalizar dentro de eso, porque por ejemplo esa portada de United States of Hysteria aunque yo la, la, la asocio un poco con la de Batgirl y el Joker, para nada están en el mismo nivel discursivo los dos hacen unas cosas problemáticas y cuestionables pero hay, hay portadas controversiales y hay, y hay portadas problemáticas y yo creo que quizás el, el, por lo menos el estándar el, el para mí es el mensaje. que tú, tú quieres decir con esa imagen? Y si lo estás logrando comunicar bien la portada si tú lees el título United States of Hysteria y entonces ves la imagen del, eh, del hombre de, este, pakistaní este, linchado con los genitales mutilados pues yo puedo hacer la conexión de que quizás el cómic está hablando de que las cosas en Estados Unidos también fuera uh
0: -huh.
2: pero también hay 20.000 otras formas de hacerlo ¿Verdad? Sin necesariamente tener que recurrir a algo tan, tan problemático que puede, en el proceso, como que perder hilo del mensaje. Incluso la portada del primer United eh, States of Hysteria, yo creo que es un poco más interesante, que es una mujer este, aparentemente musulmana, con un turbante, con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Sí. No entiendo bien cuál es el punto todo el tiempo, pero el título, el cómo está todo enmarcado y la imagen como tal, pues dije, ok, yo creo que por lo menos sí se puede decir que hay cierto nivel de locura dentro del cómic y que la imagen puede, puede crear más preguntas y no es tan problemática. Pero esta simple y sencillamente como que el mensaje no es, tan, no es tan claro. Si hubiese tenido hombre blanco. Eh, alrededor de, del área donde lincharon a esta persona celebrando etcétera, etcétera, pues entonces yo quizás puedo ver que Chiquín está diciendo esto es lo que pasa con, es, con esta demográfica contra esta otra comunidad pues ahí, ahí quizás hay algo pero como está yo creo que no comunica mucho muy bien
0: sí, sí, sí definitivamente yo creo que eh, hubo un, un problema de conceptualización eh, uh -huh. En cuanto a la idea que estaba motivando la portada, y el tema no, no se pudo llevar bien. Ahora bien, quizás hay que, hay que preguntarnos: esto ¿cuándo está bien hacer un libro de esta forma? Un libro así. ¿Hay algún <risa> momento bien? particular en, en que uno dice, como que mira, ahora sí se puede hacer esto? Esto es un libro, una portada así va a causar revuelo no matter what. Eh, y es algo, en el caso de Shaken. De estuvo mal conceptualizada y dentro del contexto del cómic no tiene nada que ver en cuanto a, a lo que supuestamente propone la portada versus lo que tiene el libro mm. eh, y, y lo pongo así como de cuando está bien hacerlo, más que nada porque si uno lo compara con, con una imagen que, que recibió mucho, mucha crítica que fue la de Kathy Griffith eh, que se tomó una fotografía ah. aguantando la cabeza de Trump eh, degollada eh, toda ensangrentada y abajo y, y que se suponía que saliera con, con una cita de Trump diciendo como que estaba sangrando por todos los orificios hmm. eh, refiriéndose a Megan Kelly una, una mujer ancla de, de Fox del, de, entonces, de, de las noticias de Fox entonces eh, o sea, esa portada causó mucho revuelo yo consideré que la, la, esa, esa foto causó mucho revuelo, yo consideré que la foto estaba muy bien hecha y que si se examinaba dentro del contexto de la cita con lo que se estaba ejemplificando era perfecta en términos estéticos mm
2: -hmm. Exacto.
0: entonces tenemos esta que todo el mundo la condenó ella tuvo que disculparse por, por nada realmente, pero se tuvo que disculpar perdió contrato Sheikens tira esta portada que no tiene ningún fundamento se rehúsa a disculparse, pero Image se disculpó y las retiró de su página. Vemos que, vemos que hay una cultura que ya está bien reaccionaria en cuanto a lo que pretende tolerar y a lo que no. Uh -huh. Estamos en este, en este momento. Estamos en un momento histórico particular en que podemos hacer statements políticos que sean considerados sangrientos o violentos sin pagar consecuencias. Gabo, ¿qué tú opinas?
1: Es que, no sé... Es una pregunta que, para mí, la, la foto de Kathy Griffin también estuvo mal. Esta, a mí no me gustó, la vi fuera de y sin sentido, como que incitaba a violencia. Ahora que mencionaste, porque yo no sabía que supone que vaya acompañado de la cita de lo que él dijo de las mujeres que estaban sangrando, pues ahí le encuentro un poco más sentido, pero no sé si como quiera tomaría esa esa vía, porque estamos hablando de alguien que pues tiene la oficina... La, el cargo más, más poderoso en los Estados Unidos, y no te sabría decir si es lo más apropiado para criticarlo, porque a la que tú critiques a alguien así político de esa forma vas a completamente alejar a todo el otro espectro del de otro lado que lo apoya y esa es la gente que tú quieres alcanzar con ese mensaje, uh -huh. a menos que ella, ella haya hecho eso abiertamente a nada más que sus fanáticos o a la gente anti-Trump, que ahí pues se encerraría en un... en, un, en eco chamber lo que dicen, pero está bien. Eh, si fuera que el libro de shaking invita a un discurso, a una conversación sobre los estereotipos, sobre los inmigrantes musulmanes en Estados Unidos hoy día, pues yo te diría que la portada puede pasar este, dentro de la conversación porque eh, tiene que ver con el tema, tiene que ver con uno de los extremos, con uno de los estereotipos y... Este, alcanzaría algo. Si me estás diciendo que lo que está pasando, que no, la historia no tiene que ver nada en la puerta de esa, pues ya no ya no, sí. ya pierde. Es lo que pasó con Charlie Hebdo hace unos años. Uh -huh. Que cuando tirotearon Charlie Hebdo, todo el mundo, no, libertad de expresión, libertad de expresión. Pero después la gente empezó a leer lo que Charlie Hebdo estaba haciendo. Y fue como que, espérate, esto es ya incitación, esto ya es ignorancia, esto ya es este, prejuicio y, y, solamente como que a mal gusto, como que, y la gente como que se alejó de Charlie Hebdo por esa cuestión de, de que estaba, no sabían defender el diablo o el, el más diablo, uh -huh. así que, este, todo depende, todo depende de cómo, qué pasa, ¿sabes? También los tiempos tienen mucho que ver, eh, new Gaiman en Sandman, en los 90, él tuvo un personaje trans, que para el tiempo de los 90 se escribió, pues, bastante neutral, pero cuando tú lo ves con el conocimiento de hoy día, se siente bien estereotípico. Uh -huh. Entonces mucha gente ha, ha mirado hacia atrás en Salman y le ha dicho a Nico Gaiman, mira, pero tú hiciste este personaje trans bien mal hecho, quien tú eres para cantarte de liberal y de progresivo. Y pues Gaiman no es de estas personas que doubles down en su ignorancia, ni te va a decir este... Es que era para los 90, eso es lo que nosotros pensábamos. No, él, él te dice, mira, mi admitió que fue mal, etcétera, etcétera, y él asumió responsabilidad. Pero la gente tiene que entender que esto es una conversación que se da día tras día, año tras año. Y de uh -huh. la misma forma que hace unos tiempos se pasó el matrimonio egalitario en Estados Unidos y que mucha gente se opuso, las encuestas recientemente es que más del 60% de los Estados Unidos ya apoya el matrimonio de mismo sexo. Así que esas leyes no van para atrás. O sea, ya la, la costumbre, el, el tenerla en la conversación, las cosas se quedan y la gente evoluciona. Y entonces, esto es una conversación, los inmigrantes, la homosexualidad, etcétera, Es una conversación que la sigue evolucionando porque no es una experiencia, es una experiencia que ha sido negada por mucho tiempo. Entonces, el, la conversación tiene que darse. Entonces, cuando un libro, así como el de Echaikin sale, no está invitando a la, a la conversación, lo que está haciendo es eh, alimentando un prejuicio o un sector nada más, pues para mí está, está de más. Y está
2: mal sí. yo yo quizá Gabo dijo todo lo que iba a decir así que nada
1: <risa> okay. no, este... nos vemos en... sí, dale esta este... mañana.
2: <risa> yo, yo yo quizá lo que diría es que, que hay una diferencia entre ser este provocativo y una diferencia entre ser eh, hacer algo por shock value y yo creo que uh -huh. eso se pierde mucho eh, yo creo que, y un buen ejemplo son las películas de horror Tú sabes, tú tienes películas sesentosas y setentosas de las buenas, el Exorcista, Dawn of the Dead, Night of the Living Dead, este, eh, Jacob's Ladder, películas de horror que, que tenían un mensaje. Tú las comparas con las 20.000 secuelas de Saw y con The Human centipede De momento, tú ves que una está ahí más que para ver si te da cosa ver tanto gore en la pantalla y entonces las más viejas, las más inteligentes están ahí, te enseñan unas cosas horroríficas, pero te las enseñan con el propósito de adelantar un mensaje. Y yo creo que la diferencia en este caso dice mucho. Porque entonces ¿sabes? La, la, la estrategia es o crear una conversación o hacerte sentir como que incómodo con el nivel de violencia que se te está presentando. Y yo creo que eso es el... Yo creo que ¿Verdad? Para contestar la pregunta, yo creo que sí. Tú puedes hacer ese tipo de portadas. Tú puedes ser violento con tus imágenes, tú puedes mostrar unas cosas difíciles y fuertes, y tú puedes mostrar un montón de cosas que, que van a incomodar. Pero, preocúpate porque sea algo que provoque algún tipo de reacción eh, y algún tipo de mensaje que se pueda discutir. Porque mira, hasta el día de hoy, yo no puedo discutir Human Center Pit con nadie. Uh -huh. o sea, realmente, sí, si uno la mira por mucho tiempo y dice, pues mira, yo quizá le puedo encontrar esto y aquello, de, 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 a nivel de mensaje o de metáfora, es tan y tan y tan jalado por los pelos que no, sabe, no, no, no pasa mucho. Y, no, y a la hora de la verdad, pues es un ejercicio que, de shock value que te coge de la primera, pero entonces pierde su poder Rápido cuando lo ves una segunda o una tercera vez. Pero si tú lo comparas con <coughs> este, el mismo cómics de Image, que han trabajado temas bien fuertes, eh, de una forma bien inteligente, el mismo saga, que también ha sido víctima de intentos a censura o de controversia. <coughs> eh, por ejemplo, en los primeros cómics, cuando van a este planeta, donde le ofrecen a uno de los personajes principales eh, un sex slave que es menor pero entonces el personaje del Sexley se convierte en un personaje importante en el cómic. Uh -huh. Y entonces Brian Kewan es lo suficientemente inteligente para darle al personaje y a la situación mucho contexto y mucho y, mucha grande metafórica, por decirlo así, y funciona. Pero Brian Kewan no hace todo eso más que para que tú hagas el surprise gasp, ¿verdad? Y digas, ah, diablo, mira lo que pasó pero no, sabes se supone que después tú te pongas a pensar y entonces interactúas con el texto. Tristemente la portada de Shaking no invita a que tú interactúes con la imagen mucho. Uh
0: -huh. así sí. Que ahí estoy yo. Y, y realmente es un problema en cuanto a la concepción de la historia. O sea, la historia no tiene sí. suficientemente, no tiene suficiente fuerza política para hacer un argumento así con, con una portada. Ya si estuviésemos Exacto. hablando, qué sé yo, de alguna otra cosa. Pero en, en el contexto de, de esto, pues no tiene estructura. A mí me uh -huh. parece curioso con... pues Mencionaste el, el cover del booker que de Bad Girl. Ese cover uh -huh. de Bad Girl hubiese tenido mayor fuerza si hubiese sido dentro de otro contexto. Si tú me hubieses hecho ese cover en la tirada de Gil Simone... Ay, ah, yo te diría, mira, sí, porque Gil Simon es dark. Gil Simon, los personajes de Ghost Simon siempre están en conflictos internos eh, uh -huh. y luchan con un pasado. Y el, en ese sentido, tú me puedes quizás argumentar que la, la portada es un síntoma del trauma y yo te lo compro. Pero uh -huh. en este. En, y, y, era, y era una portada bien hecha. En el, en, cuando miramos a Shaken, le falta demasiado todavía para uno quizás posicionarla en, ok, mira, esto se tiene que defender porque representa un, un, una mirada política que no se ha dado y se tiene que hablar sobre el tema. Mira, no, no se tiene que hablar del tema porque está bien mal hecha. Y lo, que, lo único que representa es violencia.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y, ¿verdad? Y si, ¿verdad? Pues para añadir quizás una última cosita, pues, eh, la portada de shaking Tenía salvación si hubiese añadido algún otro elemento que te invitaba a la conversación. Pero eso uh -huh. es lo que él no hace. ¿Sabe? Como yo dije ahorita, ponle dos o tres personas vestidas de Ku al lado del cuerpo. Entonces ahí quizás, como quiera, necesitaba más. Porque también la, no, vamos, no estamos ni hablando de la composición de la imagen como tal. <risa> este, que tampoco es que sea la cosa más grande del mundo. Uh -huh. pero, pero si tú por lo menos la añadías estas otras entradas, ¿verdad? estas otras ventanitas discursivas por las cuales tú te podías meter ver la imagen de otra forma y decir ok, esta cosa horrible que está presentando Shaking ocurrió pero ocurrió porque estas 4, 5 6, 7 personas, este grupo de personas hizo que ocurriera esas uh -huh. personas tienen banderas confederadas en sus camisas alguien está vestido de Ku Klux Klan alguien está vestido de que sé yo que otra cosa este tiene un, un, este, un tatuaje nazi eh, entonces quizás podía dar un poquito más y el shock value pues era una entrada a, y una apertura a una conversación pero
0: sí porque hay una hay una ideología culpable en exacto. este sentido eh, por sí solo pues no no hay a quien culpar eh, y yo creo que que esto es algo a lo cual uno pues siempre tiene que estar bien pendiente a la hora de, de ver qué cómics están saliendo eh, más más en, en el clima político en el que nos encontramos el, el asunto de Shaken Yo sé que se va a seguir extendiendo Porque esto va a salir en septiembre Y, y va, va a traer muchos temas o sea, En relación a la censura Y hasta qué punto el arte se tiene que condenar Y todo eso Igual bueno, aquí en Entre Paneles estaremos dialogando al respecto Porque la censura Los asuntos de libertad de expresión Dentro de, de la literatura y de, de cómics Pues algo que nos interesa mucho Así que nada, les quiero recordar que nos pueden escuchar a través de iTunes, Teacher, Tuning Radio y Google Podcast. Y eh, nos pueden buscar a través de Post Academics y entre paneles en Facebook. Así que nada, hasta la próxima.